0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了有理想的家臣们想上升、想提升自己地位的事但是这帮人脑袋顶上呀、啊、有一个没有办法逾越的天花板，怎么办呢？既然是有理想，就肯定不是消极的凉拌，而是主动的狠拌，狠狠呆呆的狠。这里啊，我就说一说季平子的家臣狠角色杨虎。随着季平子的逝世，季桓子继位家主之位以后啊，蓄谋已久的杨虎终于等到了机会。杨虎是季平子的托孤家臣，季桓子又年幼，家族事务呢，只能全部交给杨虎去处理。这样一来呀、啊，幼主季桓子就变成了一个货真价实的傀儡。没多久，叔孙氏、孟孙氏两大贵族的家主就跟事先约好了一样，也相继的去世了。而他们家族继位的幼主呢，也都很年幼，根本就不懂国家大事这就给杨虎提供了绝好的机会。杨虎通过操纵季氏，很快就控制了三环家族，控制了三环家族啊，也就等于控制了鲁国。杨虎正式成为了裴臣执国命的第一牛人。因为他的出身只是一个家臣，势单力孤，杨虎考虑提拔一些和他一样出身寒门的士来辅佐自己。这其中啊，大名鼎鼎的孔子就是他极力想拉拢的对象之一。那一年呀、啊，孔子已经快50岁了。孔子知道这件事儿以后呢，就一直躲着他，不给他见面的机会。终于有一天呀、啊，实在是避无可避，两个人在半道上碰巧遇见了。杨虎主动出击，问道：“您怀着济世的才能，却任由国家混乱，您这是人吗？”那这里我多补充一句啊，杨虎所说的这个人是仁义的人。孔子老老实实的回答说：“不是。”杨虎又问：“喜欢干大事，却让机会溜走，您这是明智吗？”孔子说：“不是。”杨虎又说：“岁月流逝，时不待我呀。”连续三次提问，玄虚渐进，环环相扣，滴水不漏，逼得孔子只有招架之功而没有还手之力。最后呢，孔子竟然无言以对，只好答应出来从政。当然啊，孔子最终也没有在杨虎的手下做事，因为不久之后，杨虎发动了一次取代三环政权的政变，整个过程可谓是啼笑皆非又惊心动魄。三环统治鲁国的时间超过百年，根深蒂固。怎样才能彻底驾驭三环呢？杨虎有他自己的打算。首先是清洗，对于季氏宗族中的反对者，一律大肆的杀伐。他的表现十分的冷血果断。季氏是鲁国的三环之首，搞定了季氏，杨虎就成为了鲁国的无冕之王。为了巩固自己的地位。杨虎先是加强与诸侯各国的联系，分别委派傀儡家主季桓子和同样傀儡的孟义子出使晋国，改善鲁国和晋国的关系。其次，在国内加强控制、宣传造势，还威胁傀儡国君鲁定公和三桓与自己盟誓于周社。再后来，他又和普通的百姓们盟誓于博社。当时的鲁国，不同身份、不同成分的国民是有不同的崇拜和祭祀地点的。周舍呀，是鲁国贵族祭祀祖先、祭祀周公的场所，所以杨虎带着三环家族的贵族子弟去祭祀。博社呀，是商朝后裔祭祀商王祖先的场所。因为鲁国的底层百姓有很多是商朝后裔，这就是杨虎为什么要带着普通百姓去博社祭祀的原因。在这两个地方举行盟誓仪式，意味着杨虎的执政地位和权力得到了权威认可。从贵族到百姓，任何人不得反叛。杨虎在确立了执政合法地位以后，又在国内大张旗鼓的网罗人才。各个贵族集团里的输出子弟、孔子和他门下的寒门子弟，都成了杨虎拉拢的对象。在对外的关系上，杨虎采取了多头讨好己方余力的策略。当时的晋国因为六卿争权而无暇攘外，晋国一手在楚国的背后扶持了亲近的吴国，以此来牵制楚国的力量。楚国为此麻烦不断，哪有时间北顾中原这些乱糟糟的事儿呢？看到晋楚两国自顾不暇，无力干预中原事务，常年被欺负的郑国竟然浑水摸鱼。趁机去攻打已然奄奄一息的周天子，还抢了若干个城池。晋国看到郑国胡作非为，倒是想计划管一管，不过呢，也就是动动嘴而已，自己一不出手，二不出钱，而是让有求于自己的鲁国去攻打郑国，自费替自己去尊王攘夷。这个时候，杨虎正巴结晋国呢，收到了晋国大哥的指示以后。杨虎迫不及待地于公元前504年亲自挂帅，带领鲁国的军队去攻打郑国。郑国也是个软蛋，把周天子欺负得一愣一愣的。遇到了杨虎的鲁军以后呢，竟然没有还手之力，一败涂地。杨虎得胜以后，于当年的夏天就命令自己的家主季桓子带着郑国的俘虏前往晋国献俘讨好。为了防止与自己关系不好的家主季桓子做一些对自己不利的事，杨虎威胁孟义子一起前往。在杨虎的指示下，孟义子告诉晋国六卿之一的范献子说：“如果杨虎在鲁国混不下去，希望能够投靠晋国，谋一份中军司马的工作，也就是晋军主帅的副手。”同样是权臣出身的范献子对杨虎这种以下犯上的忤逆行为并不反感。他冠冕堂皇地表示，晋国君主向来是根据个人的才干授予职位的，只是不知道杨虎什么时候来晋国发展呀？经过这样的试探以后，杨虎觉得晋国对自己的态度呢还算不错，起码不会反对自己在鲁国主持工作。与此同时，齐国看到晋国六卿打得头破血流，分裂严重，于是想恢复齐桓公的霸业。而此刻，晋国的盟友鲁国就成了齐国的开刀对象。本来是国难当头，但杨虎从外敌威胁中看到了巩固地位的机会。他巧妙地把自己作为三环的矛盾作为卖点，向齐国人证明自己的价值，希望从齐国那儿获得支持，继续控制鲁国。公元前五0 3年，齐国知道杨虎执掌季氏的情况以后，认为这是一个激化鲁国内斗。削弱三环实力的好机会，于是别有用心地将齐鲁边境的运城、阳关两座城池归还给杨虎，作为杨虎的私人封地，以方便他积攒实力，最终和三环分庭抗礼。而万一杨虎最后压不住三环，他还可以有根据地可以去。那么杨虎和齐国人是怎么表演的呢？下一集再给您讲述。